0: 24. As crochãs a ignoravam. Ignoravam as treze. Alguns insultos eram sibilados conforme passavam, mas um olhar de Manon e das treze mantinha aqueles pulsos fechados ao lado do corpo. As crochãs permaneceram no acampamento por uma semana para cuidar das bruxas feridas. Então Manon e as treze permaneceram também, ignoradas e odiadas. O que é este lugar? Perguntou Manon a Glennis ao encontrar a idosa ao lado da fogueira polindo o cabo de uma vassoura atada com couro. Duas outras estavam sobre o manto próximo. Um trabalho inferior para a bruxa no comando daquele acampamento. É um acampamento antigo, um dos mais antigos que reivindicamos. Os dedos retorcidos de Glenna disparavam sobre o cabo da vassoura. Cada uma das sete grandes fogueiras tem um fogo aqui, assim como muitas outras. De fato, havia muito mais do que sete no acampamento era um local de reunião para nós depois da guerra e desde então se tornou um local para iniciar algumas das bruxas mais jovens para a vida adulta. É um rito que desenvolvemos ao longo dos anos, mandá-las ao interior selvagem por algumas semanas para caçar e sobreviver apenas com as vassouras e uma faca. Permanecemos aqui enquanto elas fazem isso. Sabe qual é o nosso rito de iniciação? Ben tomando um baixinho. A expressão de Glenn se fechou. Sei. Todas sabemos. A qual fogueira pertencia a bruxa que Manon havia matado aos 16 anos? O que a avó fizeram com o coração, crochã, que Manon trouxera de volta em uma caixa para a Fortaleza Bico Negro, usando a capa da inimiga como troféu? Mas então a jovem bruxa perguntou. Quando vocês seguem para a Amanhã. Aquelas que foram mais gravemente feridas na batalha se curaram o suficiente para viajar. Ou para sobreviver aqui sozinhas. O estômago dela se apertou. Mas Mão não afastou arrependimento. Glennis estendeu uma das vassouras para ela. A base estava amarrada com fios de metal comuns. Vai voar para o sul conosco? Mão não pegou a vassoura e a madeira murmurou contra sua mão. O vento, vindo da corrente rápida e cruel entre os picos acima, lhe sussurrou o ouvido. Ela e as treze tinham decidido dias de antes. Se era para o sul que seguiam as crochã, então para o sul elas iriam mesmo que cada dia que passasse pudesse significar a desgraça para aqueles no norte. — Faremos com vocês. — Respondeu Manon. — Glennis assentiu. — Essa vassoura pertence a uma bruxa de cabelos pretos chamada Karsrim. A idosa indicou com o queixo as tendas atrás de Manon. — Ela está de serviço ao lado de suas serpentes aladas. Dora decidiu que não precisava de um lugar escondido para treinar. O que fora uma sorte pois não havia privacidade no acampamento das Cruxã. Não dentro do acampamento, exatamente não em torno dele, não com os olhos aguçados das sentinelas patrulhando dia e noite. E foi assim que acabou sentando diante de vesta na fogueira de Glennis, com a bruxa ruiva quase dormindo de tédio. — Aprender metamorfose — resmungou ela, bocejando pela décima vez naquela hora. — Parece uma perda de tempo colossal. Vesta apontou a mão branca com a neve para o ringue de treino improvisado em que as treze trabalhavam os corpos musculosos e os instintos. Poderia estar lutando com ninho no momento. Acabei de ver Lin quase enfiar os dentes de Mojé em garganta abaixo. Perdoa-me se não estou com vontade de entrar no ringue com ela. Vê estar que é uma sobrancelha castanha avermelhada. Nenhuma arrogância de macho em você, então. Gosto dos meus dentes onde estão. Ele suspirou. Estou tentando me concentrar. Nenhuma das bruxas, nem mesmo Manon, questionara por que ele praticava. Dora apenas mencionara. Havia quase uma semana que Aranho fizera se perguntar se poderia se transformar usando aquela sua magia pura. E elas deram de ombros. A concentração das três estava na crochãs, na viagem para Ewy, que provavelmente aconteceria em breve. Ele não ouvira qualquer menção de uma tropa de guerra se reunindo, mas se aquilo pudesse dividir as forças de Morat, ainda que minimamente para que se aventurassem até o sul para lidar com elas... Se aquilo distraísse Ederwin enquanto Doran seguisse para a fortaleza do rei Valg, ele aceitaria. O jovem rei já oferecera a Manon e Glennis o que sabia com relação ao reino e aos seus governantes, os pais de Nehemia e os dois irmãos mais jovens. O império de Adelon fizera seu trabalho por completo ao dizimar o exército de Ewy. então qualquer esperança naquela frente era impossível, mas se reunissem alguns milhares de soldados para rumar para o norte, seria uma bênção para seus amigos. Se pudessem sobreviver, bastaria. Doran fechou os olhos e Vesta se calou. Durante dias, ela se sentara com ele quando o treinamento e as missões de reconhecimento permitiram, observando, em busca da metamorfose, que ele tentava. mudar os cabelos, a pele, os olhos. Nada daquilo havia acontecido. A magia de Doran tinha tocado aquele poder roubado do metamorfo. aprendera suficiente antes que ele matasse a aranha. Era agora uma questão de convencer a magia a se tornar como o poder daquela metamorfo. Se aquilo já fora feito com magia por antes, Dora não sabia. — Seja o que deseja, disse a sirene a ele. — Nada. Dora não desejava ser nada. Mas ele continuou olhando para dentro, para cada canto oco e vazio. Precisava apenas fazer por tempo bastante, para dominar a metamorfose. Para entrar escondida em e encontrar a terceira chave para então oferecer tudo o que era e fora para o fecho e o portão. Então tudo acabaria. Para Erwin, sim, e para ele. Mesmo que aquilo deixasse Roland com o direito ao trono. Roland, que fora gerado por um homem infestado por um valgue também. Será que o demônio passara algum traço para o irmão de Dorian? O mineiro era bestial, mas será que era humano? Holland não matara o pai deles, não estiraçara o castelo, não deixara Socha morrer. Dora não tinha ousado perguntar a Damares. Não tinha certeza do que faria caso a espada revelasse o que ele era, bem no fundo. Em vez disso, ele olhava para dentro de si, para onde a magia fluía no interior do corpo, para onde podia se mover entre chamas e águas, gelo e vento. Mas não importava o quanto quisesse, o quanto imaginasse cabelos castanhos ou pele mais pálida ou sardas, nada acontecia. Ela não era uma mensageira, mas Manon entendeu a deixa e aceitou a oferta junto com três outras vassouras, todas para bruxas espalhadas pelo acampamento. Não bastaria voar com elas para Ewy? Não. Precisaria aprender sobre elas. Cada uma daquelas bruxas. Asthen, que estivera monitorando do outro lado da fogueira, se juntou a Manon, pegando duas das vassouras. Esqueci que usava o pau rosado, comentou imediata, estudando as vassouras nos braços. Muito mais fácil de entalhar do que o pau ferro. Mano ainda conseguia sentir como suas mãos doeram durante as longos dias em que entalhara sua primeira vassoura do tronco de pau-ferro que havia encontrado no interior da floresta de Carvalhal. As duas primeiras tentativas tinham resultado em cabos partidos, então resolveram entalhar as vassouras com mais cuidado. Três tentativas, uma para cada face da deusa. Tinha treze anos, várias semanas depois do primeiro sangramento, o que trouxera a ágil corrente de poder, que chamava o vento, que fluía pelas vassouras e as carregava pelo céu cada batida do cinzel cada martelada que transformava o bloco de material quase impenetrável tinha transferido aquele poder para a própria vassoura que surgia onde deixou a sua perguntou manon acendeu de ombros em algum lugar da fortaleza bico negro Manu assentiu a dela está jogada nos fundos de um armário na sede do poder da avó a bruxa a jogar ali depois que a magia sumira pois a vassoura não passava de uma ferramenta de limpeza sem ela. — Suponho que não, não as recuperaremos agora, comentou Astin. — Não, não as recuperaremos, confirmou Manon, observando os céus. — Voaremos com as cruchãs para e amanhã, para nos reunir com qualquer que seja a tropa de guerra humana que eles vão encontrar. A boca de Astin se contraiu. — Talvez convençamos todos eles, as Crochã e a tropa de Ewi, a arrumar para o norte. Talvez, se tivessem sorte, se não perdessem tanto tempo a ponto de Erwin esmagar o norte até virar pó. Elas chegaram à primeira das bruxas de que Glenn se indicara, e Aswin não disse nada quando Manon indicou para que imediato entregasse a vassoura. O nariz da groxão se enrugou com desprezo conforme ela deixava a vassoura pender de dois dedos. — Agora vou precisar limpá-la de novo. Aswin deu um sorriso torto à bruxa, que significava que problemas se aproximavam rápido. Então Manon a cutucou para voltar à caminhada. Entremeando pelas ten tendas em busca das demais donas. Acha mesmo que isso vale nosso tempo? murmurou Aswin, quando a segunda e depois a terceira bruxa demonstraram desprezo após receber as vassouras. Mancar as servas dessas princesas mimadas? Espero que sim. Murmurou Manon ao chegarem à última das bruxas. Carson, a crochã de cabelos pretos encarava o circo de serpentes aladas, exatamente onde Glenas dissera que ela estaria. Asfinarreou. E a bruxa se virou. O rosto de pele morena se contraiu. Mas Catherine não mostrou desprezo. Não sibilou. Missão cumprida. A deu meia volta. No entanto, Manon, indicando com o queixo as serpentes aladas, disse para Crochan: É diferente de usar as vassouras mais rápido, mais mortal. Mas também é precisa alimentá-las e dar-lhes de beber. Os olhos verdes de Carson estavam cautelosos, porém curiosos. Ela olhou de novo para as serpentes aladas amontoadas para se proteger do frio. A fêmea azul de Ashton colada lá de Abraxos, com a asa dele caída sobre ela. Manon continuou. Eram as criou, usando métodos dos quais não temos muita certeza. Ele pegou uma base antiga e deu vida a elas. Pois havia serpentes aladas em Adelan antes, muito tempo atrás. Ele queria criar uma ordem de assassinas desalmadas, mas algumas não saíram assim. Ashton se calou pelo menos dessa vez. Por fim, Carson comentou: Sua serpente alada parece mais um cachorro do que qualquer outra coisa. Não era um insulto, lembrou-se Manon. As Crochan criavam cachorros com bicho-estimação. E os adoravam, como os humanos. O nome dele é Abraxos, disse a jovem bruxa. Ele é. diferente. Ele e a Azul são parceiros. Astrin se sobressaltou: São O quê? A crochê apontou para a fêmea azul aninhada ao lado de Abraxos. — Ele é menor, mas cuida dela. E acaricia com o um focinho quando ninguém está olhando. Mano trocou um olhar com Astrid. As montarias delas flertavam incessantemente, sim, mas... parceria? — Interessante. Foi o que Mano conseguiu dizer. — Não sabia que faziam tais coisas? As sobrancelhas de Kirsten se franziram. — Sabemos que cruzavam, intrometeu se Astrid por fim. Mas não testemunhamos isso acontecer por escolha. Por amor, ressaltou a Crochan. E Manon quase revirou os olhos. Essas bestas, apesar de seu um mestre sombrio, são capazes de amar. Besteira. Mas alguma coisa no interior dela percebeu que era verdade. Então Manon perguntou, embora já soubesse: Qual é seu nome? Contudo, cal... cautela mais uma vez invadiu os olhos de Carson, como se ela tivesse lembrado com quem falava que havia outras que poderiam vê-las conversando. — Obrigada pela vassoura, disse a bruxa, então saiu caminhando entre as tendas. Pelo menos uma das crochantes tinha falado com ela. Talvez aquela viagem a eui desse a ela a chance de falar com outras, mesmo que pudesse sentir cada hora e minuto que passavam passando sobre elas. — Corra para o norte, cantava o vento de noite. Rápido bico negro. Quando Carson se foi, Aswin permaneceu encarando Abraxos e Nereen enquanto coçava o cabelo. — Acha mesmo que eles são parceiros? Abraxos ergueu a cabeça de onde a repousava, sobre as costas de Narin e olhou na direção delas, como se dissesse — Demoraram para entender, hein? — O que eu deveria estar procurando exatamente? Sentado, joelho a joelho, na minúscula tenda, com o vento ivando lá de fora, os olhos dourados de Manon se semicerraram no olhar para o rosto de Doran. — Meus olhos — disse ele. — Apenas me diga se mudam de cor. — Ela gruniu. Essa coisa de metamorfose é mesmo algo urgente de se aprender? Faça para me agradar, ronou oh, ele, voltando-se para dentro da fazenda, para dentro e fazendo sua magia se acender. Marrom. Vocês vão mudar de azul para marrom. Mentiroso. Dora sabia que era um mentiroso por guardar os verdadeiros motivos dela. Não precisava de Damares para confirmar isso. Mano poderia proibi-lo de ir a Morat, mas havia outra possibilidade, pior ainda do que aquela, que ela insistisse em ir com ele. Manon deu um olhar ao jovem rei que poderia ter feito um homem covarde fugir. Ainda estão azuis. Pelos deuses, ela era linda. Doris perguntou quando deixaria de parecer uma traição pensar isso. Ele respirou fundo, concentrando-se de novo, ignorando a presença sussurrante daquelas duas chaves no bolso do casaco. Diga-se perceber qualquer mudança. Isso é diferente de sua magia? Doris sentou, apoiando os braços atrás do corpo a buscar as palavras para explicar. Não é como outros tipos de magia que fluem pelas minhas veias e mudam, com o meio pensamento, de gelo para chamas para água. Ela observou, inclinando a cabeça de uma forma que Dorian vira as serpentes aladas fazerem, logo antes de devorarem uma, uma cabra inteira. De qual gosta mais? A pergunta incomumente, pessoal. Embora durante a última semana, graças ao relativo calor e à privacidade da tenda, tivessem passado horas enroscados nos cobertores que estavam sobre os dois. Ele jamais tivera algo como ela. Às vezes se perguntava se Manon já tivera algo como ele também. Dorian via com que frequência Ana encontrava prazer quando ele tomava as rédeas, quando o corpo dela se contorcia sob a dele, e Manon perdia o controle totalmente. Mas as horas naquela tenda não tinham levado a nenhum tipo de intimidade. Apenas abençoada distração. Para ambos. Dorian ficava feliz com isso, dizia ele a si mesmo. Nada daquilo poderia terminar bem. Para nenhum dos dois. Gosto mais do gelo. Admitiu ele, por fim, percebendo que deixaram o silêncio se prolongar. Foi o primeiro elemento que saiu de mim. Não sei por quê. Você não é uma pessoa fria. Ele é que é uma sobrancelha. Essa é sua opinião profissional? Mano, não estudou. Pode descer aquelas profundezas quando está irritado, quando seus amigos são ameaça ameaçados. Mas não é frio. Não do coração. Já vi homens que são e você não é. Você também não, disse ele um pouco baixo. a coisa errada a se dizer. Mano enrijeceu e o queixo dela se ergueu. Tenho cento e dezessete anos, respondeu ela inexpressiva. Passei a maior parte desse tempo matando. Não se convença de que os eventos dos últimos meses apagaram isso. Continuei dizendo isso a si mesma. Ele duvidava de que alguém já tivesse falado com ela de modo tão ousado, e sentia prazer por fazer isso e manter o pescoço intacto. Mano bruniu um na cara dele. É um tolo se acredita que o fato de que sou rainha delas apaga a verdade de que matei inúmeras crochãs. Esse fato sempre permanecerá. É como você vai fazer valer agora que importa. Faça valer a pena. Arim ah, dissera isso naqueles primeiros dias depois dele ter sido libertado do colar. Nora tentou nos se perguntar se o toque gélido da pedra de Weed em breve se fecharia em torno de seu pescoço mais uma vez. Não sou uma crochã de coração mole. Jamais serei, mesmo que isso a coroa de estrelas. Dora ouvir o sussurro sobre essa coroa em as Croixan naquela semana, sobre se seria encontrada, enfim. A coroa de estrelas de Rhiannon Crochã, roubada do corpo moribundo pela própria Baba Pernas Amarelas. Para onde fora depois que Aileen havia matado a matriarca, ele não tinha a menor ideia. Se tinha ficado com aquele circo estranho com que ela viajava, poderia estar em qualquer lugar. Poderia ter sido vendida por quase nada. O Manon prosseguiu. Se é isso que as cristãs esperam que eu me torne antes de se juntarem a essa guerra, então deixarei que se aventurem para eu e amanhã sozinhas. É tão ruim assim se importar? Os deuses sabiam que ele estava com dificuldade para fazer isso também. Não sei como, grunhiu Manon. Ridículo. Uma mentira descarada. Talvez fosse devido à grande probabilidade de que recebesse o colar de novo em Morat. Talvez fosse porque era um rei que abandonara seu reino nas garras de inimigo. Mas dora se viu dizendo. Você se importa, sim. E sabe disso também. É o que faz com que tenha tanto medo de tudo isso. Os olhos dourados se revoltaram. Mas Manon não falou nada. Sem importar, não é? Não a torna fraca. Sugeriu ele. Então por que você não segue o próprio conselho? Eu me importo. O temperamento de Doran também se esquentou. igualando o céu dela. E ele decidiu mandar tudo ao inferno. Decidiu soltar aquela corelha que tinha colocado em, em si mesmo. Soltar aquelas amarras. Eu me importo mais do que deveria. Eu me importo até com você. Outra coisa errada a dizer. Manon ficou de pé, tão ereta quando a tenda permitia. Então é um tolo. Ela enfiou as botas e saiu pisando duro pela noite gélida. Eu me importo até com você. Manon fazia expressão de ódio ao se revirar no sono, enfiada entre Astrid e Sorrel. Estava apenas horas até que partissem, para seguir para Ewy e para qualquer força que pudesse estar esperando para se aliar com as e precisando de ajuda. Se importar não a torna fraca. O rei era um tolo. Ou passava de um menino, Queria saber sobre qualquer coisa. Mesmo assim, as palavras se remexiam sob a pele da bruxa, sob os ossos. É tão ruim assim se importar? Ela não sabia. Não queria saber. O alvorecer não estava longe quando o corpo mono deslizou para o lado do príncipe. Então disse para a escuridão. Três em uma tenda não é muito confortável, não é? Não voltei porque concordo com você. Mano puxou as cobertas sobre o corpo. Ele deu um leve sorriso e caiu no sono mais uma vez, deixando que a magia aquecesse os dois. Quando acordaram, uma coisa pontiaguda no peito de Doran tinha diminuído. Apenas um pouquinho. Mas conforme ele sentava, resmungando os preguiçários braços até onde a tenda permitia, Mano observou com a testa franzida. O que foi? Perguntou ele ao ver que a testa dela permaneceu franzida. A bruxa colocou as botas então a capa. Seus olhos estão castanhos. Dora levou uma mão ao rosto, mas ela já saíra. Ele ficou olhando para as costas de Manon enquanto o acampamento já se apressava para partir. Onde aquela pontada tinha diminuído no peito dele, a magia agora fluía com mais liberdade. Como se ela também tivesse sido libertada daquelas amarras interiores que lhe soltara levemente na noite anterior. O que tinha compartilhado, revelado a ela. Um tipo de liberdade aquela é entrega o sol mal subiram no céu quando começaram o longo voo para Ewi. 25 Cain a deixara apodrecer na caixa por um tempo. Estava mais silencioso ali, sem o rugido interminável, inconstante do rio. Nada além daquela pressão se acumulando mais e mais e mais sobre a pele. Na cabeça, algo do qual ela não podia fugir, mesmo no esquecimento. Ainda assim, as correntes se enterravam cortando sua pele. A umidade se acumulava sob ela conforme o tempo passava, conforme Maeve, sem dúvida, trazia aquele colar para mais perto a cada hora. Ela não conseguia se lembrar da última vez que comera. Então se deixou levar para baixo de, de novo, para um bolsão de escuridão, onde se contava aquela história. A história, de novo e de novo. Quem ela era? O que ela era? O que destruiria caso cedesse para o, o quase sufocamento da caixa? para a pressão que subia. Mas não importaria. Depois que aquele colar envolvesse seu pescoço, quanto tempo levaria até que o príncipe valga ali dentro arrancasse tudo o que Maeve desejava saber. Que violasse e vasculhasse cada barreira interior para minerar aqueles segredos vitais. Kain recomeçaria em breve. Seria arrasador. Depois os curandeiros voltariam com a fumaça de cheiro doce, como tinham vindo naqueles meses, naqueles anos, por quanto tempo tivesse passado. Mas ela vira além deles por um instante. Vira tecido de lona pendurado acima, junco coberto com tapetes de lã sobre os pés, calçados em sandálias. Havia prazeres fumegantes em todo lado. Uma tenda. Estava em uma tenda. murmures soavam do lado de fora. Não perto, mas próximo bastante, para que a audição férica escutasse. Havia pessoas falando tanto em sua língua quanto no velho idioma. Alguém murmurava sobre as condições entulhadas do acampamento. Um acampamento de guerra, cheio de féricos. Um local mais seguro, dissera Kain. Maeve queria Aileen ali, para protegê-la de Morat, até que a rainha sombria fechasse o colar frio com a pedra de Weed em torno do pescoço. Mas então, o um esquecimento tomou conta. Quando acordou, limpe sem uma dor sequer, Aileen soube que Kain em breve começaria. A lona fora deixada sem nada, pronta para ser pintada de vermelho. O terrível grande Finale... Não para arrancar informação, pois o triunfo de Meiva estava próximo, mas para o próprio prazer. A área estava pronta também. Não havia acorrentado ao altar dessa vez, e sim uma mesa de metal, disposta no centro da grande tenta. Ele fez com que levassem para lá os confortos do lar, ou o que quer que Caim considerasse um lar. Um grande gaveteiro estava do lado da parede de lona. Ela duvidava do que contivesse roupas. Fanny estava deitado ao lado com a cabeça das patas dianteiras, dormindo. Pela primeira vez, ele dormia. Luto recaía pesadamente sobre ele, deixando os pelos opacos, entristecendo os olhos alegres. Outra mesa tinha sido colocada perto daquela, onde Aileen estava deitada. Um pano cobria três objetos alinhos sobre ela. Ao lado daquela mais próximo, um pedaço de veludo preto também fora deixado exposto, com os instrumentos que ele usaria nela da forma como o mercador poderia exibir as joias mais finas. Duas cadeiras estavam de frente, uma para a outra, do outro lado da segunda mesa, diante do grande baseiro, cheio até à borda, com lenha crepitante. A fumaça esprelava mais e mais para o alto. Um pequeno buraco tinha sido feito no teto da tenda. E através dele? a área não conseguiu combater o tremor na boca diante do céu noturno, dos pontinhos de luz brilhando ali. Estrelas! Apenas duas, mas havia estrelas acima. O céu em si. Não era o peso da noite intensa, mas um preto, enevoado, acinzentado. O alvorecer. Provavelmente, em uma ou duas horas, suas estrelas ainda estavam visíveis. Talvez ela durasse tempo suficiente para ver a luz do sol. Os olhos de Fëanor se arregalaram, e ele ergueu a cabeça conforme seus orelhos estremeciam. Alien respirou para se acalmar quando Kain abriu as abas da tenda, oferecendo um lampejo das fogueiras e da escuridão que clareavam além dele. Nada mais. Aproveitando o descanso? Ela não disse nada. O macho passou a mão pela borda da mesa de metal. Ando pensando no que fazer com você, sabe? Como realmente aproveitar isso, tornar essa cozinha especial para nós dois antes de do nosso tempo acabar. O grunhido de Fenris ecoou pela tenda mas Cain apenas retirou o tecido da mesa menor. Pequenos pratos de metal apoiados entre pés, cheios de lenha apagada. A enrijeceu quando ele puxou um até ela, colocando-o sob o pé da mesa de metal. Um braseiro menor, com as pernas encurtadas de forma que a tigela mal parava acima do chão. Ele pôs o segundo braseiro abaixo do centro da mesa e o terceiro sobre a cabeça. Brincamos com suas mãos antes, disse Cain esticando-se. Aline começou a tremer, começou a puxar as correntes que ancoravam seus braços acima da cabeça. O sorriso dele aumentou. Vejamos como seu corpo inteiro reage à chama sem assim, seu donzinho especial. Talvez queime como o restante de nós. Ela puxou as correntes inutilmente, e seus pés deslizaram contra o metal ainda frio. Não dessa forma. Cain levou a mão no bolso e pegou uma pederneira. Aquilo não era apenas a destruição do corpo dela mas a destruição dela, do fogo que a Elen passara a mar, para destruir a parte dela que cantava. Ele derreteria a pele e os ossos da jovem até que ela temesse as chamas, até que ela odiasse, como odiava aqueles curandeiros que apareciam de novo e de novo para consertar seu corpo, para esconder o que era real do que fora um sonho. O gringo de Fenris ecoou o infinito. — Pode gritar o quanto quisesse se isso agradar. — Disse em calmamente. — A mesa se tornaria vermelho incandescente, e o cheiro de pele queimando preencheria seu nariz. E ela não conseguiria impedir aquilo. Impedir Cain? Ela choraria de dor conforme as queimaduras se aprofundassem mais e mais pela pele e até os ossos. A pressão no corpo e na cabeça dissipou. Tornou-se secundária quando o macho pegou uma bolsa enrolada no outro bolso. Ela, ele, a dispôs sobre o veludo preto. e ele conseguiu distinguir as silhuetas das ferramentas finas ali dentro. Para quando aquecer a mesa ficar entediante, comentou ele, dando tapinhas no estojo de ferramentas. Quero ver até que pontas queimaduras entram em sua pele. Billy disparou pela garganta de Arlen quando ele sopesou a pederneira nas mãos e deu um passo adiante. Ela começou a se desfazer, então. Quem era e quem fora derretendo-se como o próprio corpo em breve se derreteria. Quando aquela mesa se aquecesse, as cartas que receberam. Aquelas eram as cartas que recebera e ela aguentaria aquilo, apesar das palavras que tomou forma em sua língua. — Por favor. Aileen tentou engolir as palavras. Tentou mantê-las trancafiadas conforme Kind se agachava ao lado da mesa com a pederneira erguida. — Você não se rende. — Você não se rende. — Você não se rende. — Espere. a palavra saiu rouca. Ele parou. Então se levantou. — Espere. Alien estremeceu, com a expressão ofegante. — Espere. Cain cruzou os braços. — Tem algo que gostaria de dizer, por fim? Ele permitiria que ela prometesse qualquer coisa para ele, para Maeve, e mesmo assim acenderia aquelas fogueiras. A rainha dele não teria como saber que ela se rendera durante dias. Alien se obrigou em que com os dedos enluvados pressionando a placa de ferro sobre o corpo. — A última chance. Ela tinha visto as estrelas acima. Era um presente tão grandioso quanto qualquer outro que recebera, maior do que as joias e os vestidos e a arte que um dia cobiçara e colecionara em força fenda. O último presente que receberia, se jogasse as cartas que recebera. Se enganasse direito. Para acabar com aquilo. Para acabar com ela. Antes que Maeve pudesse colocar o colar de pedra de Weed em volta de seu pescoço. O alvorecer se aproximou, e as estiras se apagaram, uma a uma. Rowan espreitava a entrada mais ao sul do acampamento, conforme seu poder latejava. A tenda de Kaina estava no centro do aglomerado, quase três quilômetros entre Rowan e a presa. Quando os guardas começassem a trocar de turno, ele arrancaria o ar de seus pulmões. Arrancaria o ar de cada soldado em seu caminho. Quantos ele conheceria? Quantos teria treinado? Uma pequena parte de Rowan rezava para que o número fosse pequeno. Para que, se os conhecessem, fossem espertos e não interferissem. Não tinha intenção de parar, no entanto. Ele pegou o machado ao lado do corpo, enquanto uma longa faca já reluzia na outra lateral. A calma letal recaíra sobre ele horas antes. Dias antes. Meses antes. Apenas mais alguns minutos. Os seis guardas na entrada do acampamento se agitaram nos postos. As sentinelas nas árvores atrás dele, alheias à a presença de Rowan naquela noite, veriam a ação assim que os colegas caíssem. E certamente o veriam assim que o príncipe Férico saísse das árvores, atravessando a estreita faixa de grama entre a floresta e as tendas. Ele pensara em voar para dentro, mas as patrulhas aéreas passaram a noite circundando, e se as enfrentasse, se gastasse mais poder do que precisava, enquanto também combatia as flechas e a magia que sem dúvida seriam disparadas abaixo, desperdiçaria reservas vitais de energia. E então seria a pé, uma corrida árdua e brutal até o centro do acampamento. — Então para fora, com Aileen ou com Caim. Ainda vivo. Precisava manter Caim vivo por enquanto. Por tempo suficiente para, dis para dispersar o acampamento e chegar a um lugar onde pudesse arrancar cada resposta dele. — Vá. Insistiu uma voz baixinha. — Vá agora. A irmã de essa os aconselhara a esperar até alvorecer. Quando o turno seria mais fraco. Quando a certificaria de que alguns guardas não chegariam a tempo. — Vá agora. — Aquela voz carinhosa, mas insistente, o cutucava, empurrando-o na direção do acampamento. Ron exibiu os dentes, e sua expressão ficou mais intensa. Lorcan e Gavril estariam esperando pelo sinal, a faísca da magia dele, quando o guerreiro adentrasse o acampamento suficiente. — Agora, príncipe. Ron conhecia aquela voz. Sentira seu calor. E se a própria Senhora da Luz sussurrava seu ouvido... Ele não se permitiu considerar nem se revoltar contra a deusa que insistia para que lhe agisse, mas que alegremente sacrificaria a parceira para dele para o fecho. Então Rowan se preparou, impulsando o gelo para as veias. Calmo. Preciso. Mortal. Cada golpe das lâminas, cada torrente de poder precisava valer. Rowan lançou a magia para a entrada do acampamento. Os guardas seguraram os pescoços e escudos fracos oscilaram em torno deles. O Prince Férico os destruiu com o meu pensamento, com sua magia, arrancando o ar de seus pulmões do sangue. Eles caíram um segundo depois. Sentinelas gritaram das árvores, em ordem de sonho e alarme ecoaram. Mas João já estava correndo. E sentinelas das árvores, cujos gritos permaneciam ao vento conforme arqueavam por ar, já estavam mortas. O céu sangrou lentamente até alvorecer. De pé no limite da floresta que ladeava a parte leste do acampamento, com bons três quilômetros de colinas ondulantes e gramadas entre ele e o exército, Lorcan monitorava as tropas agitadas. Gabriel já se metamorfoseara, e o leão da montanha agora caminhava perto da linha das árvores, esperando pelo sinal. Era difícil não olhar para trás, embora Lorcan não pudesse vê-la. Tinha deixado ele de alguns quilômetros de floresta dentro, escondida em um conjunto de árvores que ladeavam o vale. Se tudo desse errado, ele fugiria mais para o meio do bosque montanhoso, para cima das antigas montanhas, onde predadores muito mais mortais e espertos do que esféricos ainda caminhavam. Ela não oferecera a ele uma palavra de despedida, embora tivesse desejado sorte a todos. Lorca não conseguira encontrar as palavras certas, de toda forma, e então havia partido sem sequer olhar para trás. Mas ele olhava para trás agora, rezava para que, caso não voltassem, ela não saísse à caça deles. Gavriel parou de caminhar de um lado para o outro, e suas orelhas estremeceram para o acampamento. Lorcan enrijeceu. Uma faísca do poder dele despertou e reluziu. A morte chamava-lhe perto. É cedo demais, observou o semiférico, buscando algum indício do sinal de Whitehorn. As orelhas de Gavriel estavam coladas à cabeça, e ainda assim aqueles gemidos dos moribundos passaram por eles. Dois capítulos lidos, gente, o 24 e o 25, um foi da Manon, outro foi da Aileen com o Rowan, é, nós terminamos na página, deixa eu checar, 227, é, estamos indo a um passo lento, bem lento, gente, ai cara, é, tanto eu quanto o livro tá um passo relativamente lento, mas parece que agora tá começando a caminhar, né, quando começou com a, a Mano, eu fiquei tipo, porra, não quero ler parte da Mano, né, não quero ler esse negócio. Mas, né, precisou ser lido. E aí teve da Aileen, o que me deixou um pouquinho mais satisfeita, porque eu tava querendo ler mais da Aileen, porque parece que o negócio tá finalmente se engajando né na, na, na parte da Aileen. Gente, eu tô morrendo de fome. E pior que eu não posso comer nada, porque eu tenho que fazer exame de sangue amanhã. E aí falaram que eu não posso comer nada. Aí eu tô morrendo de fome. Porque a última vez que eu comi foi, sei lá, nove horas. Era pra não comer nada até meia-noite. Só que eu não fiquei com fome até meia-noite. Agora eu tô com fome. Agora eu tô com fome, gente. Eu queria comer alguma... Minha barriga tá roncando. Tá roncando muito. Eu tô com muita fome. E eu não posso comer. Tô triste. Mas enfim. Desculpa só falar isso. Porque, né? Eu tô, tô com fome, mano. Mas enfim. É... Então foram esses dois capítulos, né, tipo... Meu cabelo também tá uma palha, mas isso é outro detalhe, foi porque eu pintei ele, mas enfim. É... Esses dois capítulos, né, foi um da Manon e outro da... Como se diz? Da Aileen. Da é... Eu não sei exatamente o que falar sobre. Tem algumas, alguns pontos, né, obviamente, que eu, que eu tenho que falar sobre. Mas eu não sei exatamente assim porque ainda tá pausado pra caralho, tipo, ainda não tá indo, né, da, do ritmo que eu gostaria, ou alguma coisa assim. Ainda tá muito... Ah, tá indo, tá indo, é, é que nem o, o burro do Shrek, né, tipo, a gente já chegou, a gente já chegou, a gente já chegou, e não chega, não chega, é impressionante como não chega. É uma coisa, assim, de enlouquecer, né, mas a gente tenta, né, a gente... A gente consegue, né? A gente lê, a gente fala sobre, a gente surta junto e fazemos tudo isso. Nós fazemos tudo isso juntos, né? É uma coisa assim infernal, né? Tipo, que nós precisamos fazer, que nós necessitamos fazer. É... Mas fazer o que né, gente? Então, vamos tentar começar logo pelo capítulo 24. Pelo capítulo 24, falamos mais um pouco sobre o que aconteceu. Ai, gente, eu não sei o que falar exatamente, cara. Porque assim, foi interessante, foi legal. É assim que você precisa. É aqueles momentos, né, que você tem que ler para poder passar para você conseguir compreender. Mas ao mesmo tempo. Tá demorando muito, tá, tá tendo um leve enrolação. Eu não sei se vocês estão sentindo isso. Eu não sei se eu tô chata. Eu não sei o que, que tá acontecendo. Eu só sei que, tipo. Eu não tô muito satisfeito. Tô achando ele muito demorado pro que ele deveria ser. Deveria ser tiro, porrada e bomba. E por enquanto eu, 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 tá todo mundo dormindo, basicamente. Mas enfim. Eu, eu tô esperando. Ai, cara. Mas daqui a eu, eu tô na esperança de que daqui a pouco vai melhorar, né? Tipo. É que deu uma melhorada, teve um capítulo que foi bom pra caralho e depois caiu de novo. Aí depois teve um capítulo que foi de novo bom pra caralho e depois caiu de novo. Só que, é tipo, um capítulo bom, em... foram dois capítulos bons em 25 capítulos, né? Assim, não dá pra, dá pra, não dá pra ser assim. Então, vocês podem discordar de mim, vocês podem estar achando que tá foda, tá incrível, tá maravilhoso, tá não sei o quê. Mas eu tô irritada, eu tô realmente irritada com essa, esse lenga-lenga que tá rolando. E aí vai chegando a parte do, de todo mundo morrer. E aí eu vou começar a choramingar É né? assim. É assim que funciona. Sinto muito. Se não gostar, não ouve. É. <risos> então... É, então nós chegamos aqui na 24, né? Começando com a parte da, da Manon. Falando... Sendo completamente ignorada pelas Crocham. E conversando com a Glennis. E aí a Glennis meio que dando ai, os com o nome das as vassouras, né, pra, pra Mano e falando, tipo, ah, vai entregar essas vassouras aqui, vai socializar um cadinho pra você para você não ser tão odiada, assim, pelo, pelo, pela sua espécie pela sua raça, pelo, né porque tá, tá complicado, né minha filha, e ela foi, tipo, ela, e ela pensou, né, não, tem que ser assim é, e eu acho muito engraçado né, que tipo, ela teve a conversa com a Carson Carson Car, 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 é Carson, a Carson e a, 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 parece que as crochãs são muito mais voltadas nessa questão de sentimento, de amor, de tudo mais. E as bico-negro, as dente-ferro, de não sei, elas são muito mais severas, né? Tipo, então, toda vez que falam alguma coisa sobre ah carinho, amor, sentimento, não sei o quê, a mano ficava tipo, bah! e eu só ficava, mano, pelo amor de Deus, mulher! Então, isso me irritava um pouco. É... E eu achei muito engraçado que, tipo, que a Carson falou, tipo, ah, o Abraxos e a Azul, que o nome dela, Narene, Narene, né? Falou, ah, eles são parceiros. E aí, tipo, as duas ficaram tipo, quê? São o quê? Como é que é? Tá, tá falando é, o como, que? Como é que é? Repete! <risos> eu achei isso muito engraçado, né? Tipo, e aí a Manon, assim, a, 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 a frase aqui, ah, a Manon trocou um olhar com Aspen. As montanhas delas fertavam incessantemente, sim, mas parceria? Ah, que, tipo, também que óbvio que os iam ficar juntos, né? Mas tudo bem. É... E aí, tipo... É, mas é, a questão é que, tipo, ah, são criaturas, né? Mas talvez não, não, não fossem realmente parceiros, né? Tipo, não tivessem, assim, como papagaios e pinguins que você tenha parceiro pra vida. E aí, uh, a, a Kirsten falando, né? Ah, não sabia que faziam essas coisas? aí assim nós sabíamos que cruzavam mas não testemunhamos isso acontecer por escolha mas não testemunhamos isso isso acontecer por escolha e ela por amor essas vezes apesar do seu mestre sombrio são capazes de amar aí tipo sim é verdade aí eles falam também sobre o cachorro né que tipo que bruxas amavam cachorros como humanos amavam Eu só fiquei ainda bem né <risos> seria mais interessante se tivessem gatos né tipo, a, a, o o o perfil de bruxa com gato, né, seria bem legal, mas enfim. Aí a Manon tentando socializar, falando, ah, qual o seu nome? E aí, tipo, ela, opa, eu tô falando com uma crochã, com uma bico negra, né, não deveria estar aqui, e ela fugindo. Aí a Manon e a Astrid meio que se entreolhando, tipo, se sabia disso? E aí o, o Abraxos olhando pra ele, demorou pra entender, hein? Tipo, caralho, sério que demoraram tanto assim? E eu só fiquei tipo, ai meu Deus, Abraxos, seu lindo, seu maravilhoso, seu, seu coisinha mais de fofa que eu queria abraçar e dar um beijinho, coisa linda. Mas enfim. Ah, e aí o Doran ficou treinando, né, com, com os outros personagens. E aí ele voltou. É, a treinar com é, a Manu, e eles começaram a, a conversar, né, sobre, tipo, coisas do coração e tudo mais, Basicamente a mesma ideia do Calco não conseguindo andar, né? Do, o, o Dorian, tipo, não conseguindo se metamorfosear porque ele não tá se abrindo. E o Cal não conseguindo andar porque ele não tá se abrindo. É, é a mesma ideiazinha, né? Tipo, poderia ter trocado um cadinho a fita, mas tudo bem, eu aceito. É porque depois de um tempo fica repetitivo, né? Ah, você não pode fazer isso se você não se abrir. Ah, você não pode fazer aquilo se você não se abrir. Poderia ter alguma outra coisa pra poder fazer, né? assim... Mas, sei lá, isso pode, pode ser uma opinião de uma pessoa meio que chata, talvez. E aí o Dora falando, tipo, cara, eu me importo até com você. E aí a Manu ficou tipo, ele se importa comigo, ele se importa comigo, ele se importa comigo. Tipo, não dessa forma, né? Mas na minha cabeça é quase assim, né? É, é como se alguém, tipo, te dá um é, é que nem comigo. Ah, alguém te dá um elogio e você fica feliz o dia inteiro. Tipo, ah, ele falou que eu sou bonita, ele falou que eu sou bonita, ele falou que eu sou bonita, ele falou que eu sou bonita. Se alguém fizer isso comigo, eu fico assim o dia inteiro. Ai, Deus, então foi mais ou menos isso. Aí teve o final que eu acabei de falar sobre a questão de, dele se... se abrir, né? Pra Mano, e a Mano fala, ah, seus olhos estão castanhos. <risos> Ai, Deus. Aí nós tivemos o capítulo 25, que foi com o Cain uh, e a Aileen, o que me deixou um pouquinho insatisfeita, né? que eu tava querendo nessa parte. É foi interessante que o, o Cain começou a falar, né, um bando de coisa, e eu enquanto tava lendo isso, tipo, enquanto quanto a Aileen descrevia, tipo, cara, eu não posso fazer ele fazer com que eu odeie o meu poder, não posso fazer com que ele, que ele faça eu odiar quem eu sou, e eu lendo isso tudo pensando, o Ron vai entrar agora, 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 eu desesperada lendo, né, tipo, o Ron vai entrar agora, o Ron vai entrar agora. E ele não entrando. E aí é tipo a Ellen falando, ah, espera. Eu, Como assim espera, querida? Como assim espera? Espera o que, minha filha? Tu vai fazer o que, querida? E aí o, a, o próprio Kine falando, espere. E, e aí ela, espere. Ah, Puta que pariu, o que, que vai acontecer? Puta que pariu, o que que ela vai fazer? Puta que pariu, ganha tempo, ganha tempo, minha filha, ganha tempo, faz qualquer coisa, ganha tempo. E aí, tipo, ela falando, né, para acabar com aquilo, para acabar com ela, antes que Maeve pudesse colocar o colar de pedra de Will em volta do seu pescoço. Aí, essa última frase... Quer dizer... Deixa eu, deixa eu ler de novo aqui, até. Tá? Uma última chance. Ela tinha visto as estrelas acima. Era um presente tão grandioso quanto qualquer outro que recebera. Moto que a joias e vestidos e a arte que o dia cobiçara e colecionara em forte fenda. O último presente que receberia. Se eu jogasse as cartas que recebera. Se enganasse direito. Aí, para acabar com aquilo. Para acabar com ela. Antes que Mave pudesse colocar o colar de pedra de Wiggy em volta do seu pescoço. Quando eu li isso, eu pensei que... É... ela tava tendo um plano para poder escapar, né? para poder conseguir fugir. Mas agora que eu li, tá me parecendo mais um negócio que ela tá tentando se matar. <risos> que ela vai tentar meio que se matar antes que pudesse fazer, a chegar a Pedra de Willian. Então, eu, eu fiquei, eu tô, agora tô um pouquinho preocupada. Tô, tô um bocadinho só preocupada. Um, po, um tiquinho só assim, um tiquinho de nada, né? Completamente louca. Mas comecei a ficar preocupada, né, gente? Enfim. E aí, nós entramos na parte do Rowan. Que, tipo, a vozinha falando, né? Ah, é pra você ir, é pra você ir, é pra você ir agora. E eu, tipo, não, puta que pariu, espera, espera, meu filho. E aí, falando, tipo, não, é pra você ir agora, eu, tá? Então, não espera não, vai, vai. Porque, tipo, as vozinhas são sempre os deuses. Esses deuses, por mais que eles sejam filhos da puta, eles estão ajudando. Eles não querem que você se foda. Eles precisam da Aileen viva. Então... Eu confio, tipo, eu confio, mas não confio, né, tipo, eu, eu confio para eles me ajudarem, mas eu não confio neles pra, pra, para outras coisas, mas enfim. Aí, o Rowan indo, né, tipo, matando todo mundo, e eu só, ai caralho, tudo bem então, né, tudo bem, a gente aceita, e aí o Lorcan vendo, o, o Lorcan e o, o Gavril, né, vendo aquilo, e uh, meio que tipo caralho, tá muito cedo, tá muito cedo, o que que ele tá fazendo oh, puta que me pariu, vai tudo ir pro escambau meu Deus, é agora que, que a vaca vai pro o é agora que o negócio começa a ficar loucura é agora que o negócio começa a se fuder é agora que o negócio não fica bom é agora que, que alguém morre alguém vai morrer nessa merda é, alguém, a, a, alguém vai perder a cabeça, alguém vai perder uma perna alguém vai sangrar até a morte, alguém vai perder a língua alguém não vai sobreviver dessa porra desse negócio então, tipo, desse grupinho, eu realmente não quero. Eu não quero que eles morram, mas desse grupinho. Quem eu acho que poderia, que, tipo, seria menos sofrido pra, eu, pra, pra mim, pra morrer? Seria, ah, eu amo ele, gente, mas eu não... não assim, ai, cara, ia ser, ia ser muita dor. Ai, não, mas talvez, não sei, ai que dor mas eu acho que eu, talvez, eu não quero falar o nome dele que aí vai parecer horrível porque eu não sei, ai, não, quero, não, não quero mais não quero, não, não, não vou mais falar não, não vou mais falar quem eu acho que seria melhor tipo, dos três de, de, de todos eles quem seria assim, menos sofrível, não eu vou sofrer de qualquer forma pra quem morrer se alguém morrer, alguém vai morrer gente, não é impossível alguém não morrer nessa, mo nessa merda Alguém vai ter que morrer, cara. Mas eu não quero que ninguém morra, gente. Eu tô um cadinho desesperada. Eu tô um cadinho muito desesperada. Eu tô um cadinho completamente desesperada. Eu não quero que eles morram. eles vão ter que morrer, caralho. Ai, Deus. Ah, outra coisa, tipo... É, é, terminando de falar, né? Sobre os capítulos. Que eu acho que não tem mais nada pra poder falar. É, eu contei aqui. Eu separei, né? Eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês, porque eu falei umas três vezes, mas eu não sei se eu cheguei a falar pra quem. Eu descobri, eu, mas se eu não falei, eu vou falar de novo. Eu descobri uma forma de contar os capítulos sem eu receber spoiler. <risos> porque eu passo os capítulos, né? E aí, às vezes, eu vejo uma palavra, eu vejo, porra, esse capítulo não sei das quantas. Porra, essa pessoa tá com não sei, sei das quantas. Então, eu fazia isso. Aí, o que que. Só que aí eu. Burra pra caralho, não pensei na solução mais simples que era pra eu poder contar esses capítulos. Que é o que, minha gente? Tirar a porra do meu óculos. <risos> pra quem não sabe, eu tenho 12 graus de miopia. Eu sou cega, eu, eu realmente não enxergo. Então, pra eu conseguir ler alguma palavra, eu teria que, tipo, literalmente estar tá com o um livro na minha cara. Então eu. Isso facilita muito a minha vida, porque eu consigo ver as linhas pretas. Tipo, eu consigo ver quantos, quantos, é, quantas linhas tem o capítulo, né? Então, eu consigo ver que se um capítulo é grande ou pequeno. E eu consigo contar ele também. Então, tipo, facilitou muito mais a minha vida nesse, nesse quesito de eu, de eu contar. E eu não recebo spoiler, olha só que lindo. Aí, eu contei, né, os capítulos que tem, que, que faltam. E, mano, vão ser pelo menos uns 30 episódios. E isso só na primeira metade. Porque ainda tem outra metade ainda. Nós estamos na parte 1, que é Exércitos Aliados. Ainda tem a parte 2, que eu não sei qual é o nome. A puta que me pariu. Só na primeira parte nós temos 30 fucking episódios para fazer. Eu vou terminar esse livro só em novembro. Porque, cara, vai tá demorando, vai demorar muito. Ainda mais com esse negócio de eu, de eu tá me enrolando pra caralho. De eu não tô conseguindo me organizar direito, de eu ficar cansada, e aí eu tô fazendo outras coisas, e aí eu acabo não conseguindo me organizar direito. E aí, tipo, e aí eu também tenho que comer, porque esse é o meu horário de comer, né? E eu tô morrendo de fome. Mas aí eu acabo me enrolando e não consigo fazer a gravar o podcast, que eu deixo de noite justamente para eu conseguir fazer direitinho. Eu poderia até tentar fazer mais cedo, tipo, hoje eu tô fazendo mais cedo, né, porque eu sabia que eu precisava fazer uma coisa às 4 horas da manhã. Então eu vim aqui mais cedo e eu também adiantei a minha live hoje, que eu tenho um canal na Twitch, caso vocês não saibam, saibam, que é Toca da Broca, tá? Então eu também adiantei minha live hoje para eu poder me organizar melhor e poder trazer o episódio aqui pra vocês. Mas eu não sei, eu tô me enrolando muito esse negócio da, da, de faculdade, com todos esses projetos e tudo que eu tô falando. E agora eu, eu finalmente tô podendo sair, porque eu estou fully imunizada, galera. Eu finalmente tô... eu estou com as duas doses e já passaram as duas semanas que é pro, pra vacina realmente ficar aqui direitinho no meu corpo. Então agora eu vou poder sair, eu tô começando a sair, né? Eu comecei a correr na praia, tipo... Muita alegria. Inclusive, meu traseiro tá doendo pra caralho por causa disso. Foi uma experiência muito boa, assim, de eu poder caminhar na praia tomar um pouquinho de sol, né? Porque eu tô precisando, tô completamente pálida. Então, foi uma experiência boa pra mim. Obviamente, tinha os retardados que davam sem máscara, minha vontade era berrar. Usa a máscara, filho da puta! Mas... Eu, eu tô tentando fazer o um negócio direito, né, tipo, tô usando duas máscaras pra ir pra essa porra desse negócio, não é tão ruim assim, eu até consegui, só fica meio que suando na boca, né, mas tirando isso fica tranquilo, mas, é, eu tô me embolando um bocadinho com algumas coisas e, sem contar também com o fato de eu, às vezes, não querer fazer porra nenhuma, né, por causa de, 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 de motivos, então eu fico só deitado na cama com vontade de, de sumir e morrer, mas estou aqui, gente, estou aqui quase que todo dia com vocês, é... também de... dei uma desmotivada também com uma série de questões pessoais aqui, tipo, então eu, mas eu estou tentando, gente, eu, eu ajudo para vocês que eu estou tentando, né, estou aqui hoje, estou aqui com vocês, estou aqui lendo para vocês, estou aqui comentando com vocês... É, desabafando com vocês, né, <risos> tipo... Então, é isso que, é, que eu tento fazer, tento deixar o melhor, da melhor forma possível. É, eu espero que vocês estejam curtindo, né, tudo que eu esteja, estou fazendo por aqui. Se possível, vocês compartilharem com as pessoas que vocês conhecerem. Esse podcast está no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Pocketcast e no Rádio Public E no Web Browser também, né, tipo, seja lá o que, que isso foi. Mas, enfim... Então, se vocês puderem compartilhar, né, falar como que funciona, que eu primeiro leio e depois eu comento em cima, eu agradeceria. Pode vir falar comigo também, não tem problema nenhum. Algumas pessoas vêm conversar comigo, até desabafar comigo, assim, tipo, e eu acho super legal, não tem problema nenhum. Eu gosto, tipo, já tiveram algumas situações aqui, então eu achei super legal, achei super divertido, gostei bastante. Então, pode vir conversar comigo tranquilamente, sem problema nenhum. Pode vir me dar algumas opiniões, podem vir... É, me falar sobre o que vocês quiserem. Tipo, desabafar também. Tipo, tranquilo. Eu vou tentar... Falar com todo mundo. Eu juro pra vocês. Que eu tento. Se eu não respondia porque eu não soube o que responder. Ou porque passou tempo demais. Eu fiquei tipo, cara... Passou tempo demais. Eu não vou responder agora. Porque vai parecer que eu sou babaca. Então, tem, tem isso também. É, eu tenho um Instagram que se chama Anabrocanello. Podem me seguir lá, por favor. Eu posto fotinhos lá. E faço propaganda do meu livro. Inclusive... Que se chama Pandora, que tá nas lojas virtuais Amazon e na televisão em formato e-book e físico. E eu também tenho uma página no Facebook que se chama a.c.brocanello, que é o meu nome artístico, né? Que se é que você pode se chamar assim, que é o nome que eu coloco pro meu livro. É, o Brocanelo tem dois L, tá? L de. Li... Lista, L de lista. É, e é isso, acho que é isso que eu tenho pra falar agora, espero que vocês estejam curtindo, espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam satisfeitos, é, enfim, é isso galera, muito obrigada por terem me ouvido até aqui, beijinhos e tchau, tchau.